1: En 360 Radio abrimos un espacio para conversar en profundidad sobre los hechos que marcan el acontecer nacional, abordando temas de actualidad y sociedad en una conversación franca y amena con nuestros invitados. Presentamos Entrevista 360. Conduce Rodolfo Soto y Juan Díaz Silva.
2: Hola, mi nombre es Juan cuña Ya nací en la ciudad de Antofagasta un día 11 de enero de 1972. De niño yo quería ser médico y bueno, lo que estudié fue microbiología en la INACAP y después estudié ingeniería ambiental en Los Ángeles. Me titulé microbiólogo y bueno, trabajé de ingeniero todo este tiempo. Mi pasatiempo favorito, la verdad es que es contemplar la naturaleza, es contar patos, ver árboles, caminar, caminar mucho. Mi lugar favorito del mundo, eh, nací en Tofagasta. El altiplano me convoca, me, 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 trae, me trae brisa, me trae sol me trae estrella en la noche y por supuesto que me encanta la pampa y el altiplano es algo que no puedo olvidar jamás actualmente vivo en la región metropolitana vivo en Batuco, al norte de Santiago en una parcelita colindante al humedal de Batuco, trabajo como consultor ambiental y me dedico, más que nada más que consultor me dedico a defender el territorio con mi fundación Batuco Sustentable pienso que Chile puede llegar a ser un país la verdad que Espero que recuperemos la solidaridad de antaño, la franqueza, mirarnos a los ojos. Que un apretón de mano significa palabra empeñada, que la palabra corrupción en mi país no exista. Creo que el problema más grande que tenemos en Chile no es un problema político, sobre todo, es un problema moral. Y en eso la verdad es que tenemos que trabajar todos. Soy Eduardo Acuña, medioambientalista, y y hoy participaré de la entrevista 360 entre 160... Radio Chile.
3: Bienvenidos a una nueva edición de la entrevista 360 en 360 Radio. Ya se presentaba ahí nuestro invitado del día de hoy, Eduardo Acuña Fuentes, medioambientalista, con quien conversaremos junto a Juan Díaz Silva que ya me
1: acompaña acá en el estudio. Hola, buenas tardes a todos quienes escuchan este programa y también nuestro invitado Eduardo Acuña Fuente. Al escuchar su presentación ya tenemos algo en común, ambos somos del norte yo, él es de Antofagasta, yo soy de Arica y a ambos nos gusta el altiplano y, y eso está directamente relacionado con lo que queremos conversar hoy día, que guarda obviamente relación con lo que él hace y forma y guarda relación con, lo, con la fundación Batuco Sustentable, de la cual tú formas parte, entonces quisiéramos saber que nos cuentes un poco respecto de la historia de esta fundación y cuál es el trabajo que están desarrollando.
2: Claro, mira la verdad que yo el 2002 llegué a vivir acá, o compré en Batuco. Ya habían vecinos en el territorio que protegían un sector que era un humedal. Yo entendía un poco por mi trabajo que lo que era un humedal, pero nunca me había inmiscuido en la defensa de uno. Ahí empecé a participar de reuniones, me empezamos a inmiscuir en cosas, en lo personal, conocí gente y empezamos a trabajar como vecinos protegiendo la laguna. Y de ahí pasamos a tener una página web, humedaldebatuco.cl. Después de eso decidimos formar una ONG, Humedal de Batuco. Y terminamos ahora el 2013-2014 formando la fundación Batuco Sustentable. Nuestro objetivo era la defensa, pero más que nada era educar, era la cultura, el ecoturismo, el potencial del territorio, generar polo de desarrollo económico. Pero no hemos llevado muchos años, más de una década, defendiéndonos. Defendiéndonos de esto que hablan de desarrollo, ¿eh? de desarrollo el modelo. Pero la verdad es que lo que vemos es un menoscabo. Un menoscabo a la naturaleza, un menoscabo a la calidad de vida, incluso de mis vecinos. Donde ellos defienden vivir en un territorio de campo, junto con el pueblo Batuco, que tiene una calidad, tenía una calidad de vida muy buena, y al poco andar, escasea el agua, al poco andar, empieza a haber mayor delincuencia, al poco andar, empieza a haber más tacos. La verdad que la calidad de vida, por falta de instrumento público en cuanto al uso del territorio, se nos fue a cerro. Y entre ellos está el tema del problema de humedal de Batuco y que bueno, decidimos seguir adelante defendiéndolo. y ha sido un trabajo largo una hermosa batalla no nos arrepentimos de nada y creo que mmm, la verdad es que cuando el amor está incluido en la labor que uno hace tiene en contra de uno la <risa> es súper difícil que vayan en contra cuando uno tiene una idea fija, que no solamente no es los patos, no es solamente la totora no es solamente el agua es un ecosistema con nosotros incluido adentro. A aprender a convivir, a vivir, a recuperar, a recuperar los espacios. Eh, de tal como decía la presentación, de ese Chile que se perdió, de ese Chile solidario, de ese Chile sin corrupción. Quizás siempre hubo corrupción en Chile y ahora recién nos estamos dando cuenta. Puede ser, porque despertamos. Pero ese despertar nosotros como vecinos lo tuvimos hace rato, cuando decidimos con nuestras propias uñas empezar a defender un territorio que no era tema, los humedales hace años atrás no eran tema para nadie, empezamos a trabajar a avanzar, ayudamos a alumnos pesistas en, en sus cosas, empezamos a hacer unos estudios con algunas universidades empezamos a denunciar pesados a varios personajes de esta forma fuimos avanzando y ha sido bastante bonito este trabajo el humedal de Batuco es un sitio prioritario número 6 de la región metropolitana tiene 14.788 hectáreas y la verdad que nadie lo respeta entonces nosotros levantamos un expediente para que el humedal de Batuco sea santuario de naturaleza por 600 hectáreas y con temor de algún modo vemos que la autoridad no nos toma en consideración y si sí consideran otros expedientes por menos y esos expedientes por menos vienen de, de grandes corporaciones que son de algún modo, poseedores importantes de derechos de agua en la región metropolitana. Entonces, nosotros vamos a seguir adelante con nuestro trabajo, educando, culturizando, profundizando la cultura popular en el territorio, organizando ya y generando con nuestras herramientas un polo de desarrollo económico para que lea un futuro distinto a Tuco. La única forma que este territorio se conserve es a través del ecoturismo, y a través de este tipo de cosas. Fíjense que tenemos más grea y como aire, y de aquí salen puros laderillos. Podríamos hacer cosas maravillosas. Hay totoras, hay aves, hay más de 140 especies de aves. Está el 30% de las aves de todo Chile acá, y no se considera. Cuando nosotros hablamos de 600 hectáreas para santuario, para santuario hablamos para que tenga un ecosistema, Tenga hay un ecosistema para que el 100% de la biodiversidad se conserve. Pero cuando hablan de 300 hectáreas, que es solamente el perímetro del agua, solamente el 38% de las especies se podrían conservar. Nosotros queremos el 100%. Entonces, ese 38 va a ir a la baja. Cuando nos esté el 62% por restante del otro lado, de la pradera, la playa y el bosque, la cadena alimenticia va a ir fallando. Y ese 38 puede que baje a 30. Y así. Por tanto, es raro que la autoridad decía... <coughs> por eh, no por la ley, sino que decía por un antojo. La verdad que estamos un poquito acostumbrados a este gobierno, a este gobierno lo antojo pero los otros también tienen bastante que decir a la desidia, al dejar hacer, al dejar hacer daños. Y bueno, seguimos adelante. no Hay que seguir adelante con esto, con esta defensa. Es un lugar maravilloso. Eh, que dado los problemas que se ejecutaban acá los daños, la desfilia, los servicios públicos, el servicio público unos no nos eran en serio pese a que todos somos más o menos profesionales llegados al tema y nos ayudan bastantes personas de la academia decidí empezar a llamar por teléfono junto con un amigo Valdiria a otras personas eh, que, que protegían humedales también en todo Chile Arica gente de Antofagasta, gente de Coquimbo eh, de Huasco etcétera y Navidad, construcción, Puerto Montt, Talcahuano, ahí Puerto Montt, Punta Arenas, etcétera. Y teníamos los mismos problemas y decidimos juntarnos hace tres años atrás ya en una reunión masiva en Valdivia. Llegamos a 23 grupos. Actualmente somos más de un centenar de personas dedicadas a la defensa de humedales y formamos la red nacional de humedales de Chile. Y esta Red Nacional de Humedales de Chile tiene por misión la salvaguarda de los humedales, la colaboración técnica, la defensa, la, el poten potenciar estas áreas. Estamos en este minuto prácticamente online con todos los humedales en Chile. Estamos antes que cualquier autoridad. Sin embargo, la autoridad tampoco nos considera muy bien. Es extraño que no quieran escuchar al ciudadano. Quizás el ciudadano tiene la vista de bien común nacional mejor diseñada, es ellos que toman decisiones Y muchas veces ante los raspados de olla Y algunos piden Podemos entender Por qué los pericuetos eh, No son No son favorables muchachos.
3: Eduardo eh me, me parece que tú has mencionado mu muchos puntos bien, bien interesantes y que también pensábamos tocarlos contigo en este espacio porque claro, en aras del desarrollo levantando estas banderas del supuesto bien común eh, y cuando tú mencionas ahí los temas de corrupción son precisamente esas prácticas las de eh, modificar los planos reguladores para transformar recintos donde vive la naturaleza donde la naturaleza se hace carne donde se reproducen las aves, donde hay humedales, donde eh, perfectamente podrían haber parques y para construir proyectos inmobiliarios acá tenemos el tema con los ojos de mar en Yoyeo, en donde se, se planifica un megapuerto sin tener en consideración la ribera del río Maipo, sin tener en consideración con que los ojos de mar efectivamente son lugares en donde habitan muchas especies y que hay que que protegerlas, pero pareciera que el, el desarrollo es más importante eh, en ese sentido y a la luz del trabajo que ustedes están desarrollando en la fundación ¿Cuáles ves tú? ¿Cuáles reconoces? ¿Cuáles has visto? ¿De ¿Cuáles has sido testigo? ¿Cuáles son los principales problemas medioambientales que existen en nuestro país?
2: Mira, eh, hace rato que identificamos una mesa de tres patas, Falta voluntad política de por así decirlo del servicio público el dejar hacer que decía. Le falta voluntad política todavía. Todavía se habla del recurso natural. Como que la naturaleza en una bodega. Y oye, tráeme, no sé, cuatro alerces, por favor. Oye, tráeme diez toneladas de jurel. Tráeme como que fuera una, ¿ah? una, una una despensa donde uno va a sacar cosas al antojo. Sin ningún estudio, sin ninguna cosa. De repente se dan cuenta que no hay nada. Falta voluntad política. Falta educación. Falta educar desde la señora que quema la basura afuera de su casa o barre con el agua de la manguera, o bota la basura al cachureo lo bota afuera o al vecino, pero por supuesto donde más falta voluntad o sea, más falta de educación en aquellos grandes conglomerados que a sabiendas de lo que está pasando, continúan dañando la vida de las personas no sé si sea falta de voluntad siempre falta de educación, pero ahí falta algo, temporal también la educación también forma parte de eso se educa muchas veces. Y por supuesto, la otra mata de esta mesa es la codicia. Cuando un empresario muchas veces decide lanzar sus residuos industriales líquidos a un río, hasta viendas del daño que provoca, pero se ahorra una buena cantidad de plata y ojalá que no lo pillen, cuando un señor lanza emisiones al aire en la noche para que su chimenea no se vea. ¿Por qué? porque no quiere pagar el tratamiento que compró barato o algo y tenía que lanzarlo al aire ¿qué pasó en Quintero Muchuncabí con las emisiones de Nani? entonces vemos muchas veces que, que hay una codicia perversa muchas veces en algunos si bien cada uno de nosotros puede tener algo de aquello cada uno de nosotros lo tiene en, en su nivel de influencia y no puedo aceptar por ejemplo que me digan que me bañen en tres minutos cuando en Chile, el 96% del agua que se usa en Chile día a día la usan los grandes conglomerados económicos. Y solo el 4% la usan los ciudadanos. Y te dicen por la prensa que te vayas en tres minutos. ¿No sería mejor que cambiaran sus cadenas productivas, sus operaciones, su logística aquellos grandes consumidores para que permitan que la gente tenga más derechos de agua que un palto en Chile? Entonces, eh, 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 tenemos... Eh, los bueyes atrás de la carreta o la carreta adelante de los bueyes tenemos el país patas para arriba y espero que lo que se tiene dentro de este proceso de levantar una nueva constitución refleje un Chile distinto un Chile para los chilenos para todos los chilenos no para los que se llegan el Producto Interno Bruto entero para la casa creo que para el obrero también que se levanta a las 5 de la mañana y vuelve a las 10 de la noche y él no quiere todo gratis él se ha sacado la mugre desde que nació y vamos a morir sacándose la mugre para ello el Chile Chile es de todos, no es de un grupo nomás ¿Y, ya, y el medio ambiente sí el medio ambiente es de todos y no es de nadie los recursos naturales que se concesionan en Chile nos pertenecen a todos los chilenos y jamás nunca nos han preguntado si estamos de acuerdo en arrasar los bosques del sur de que se lleven todos los cerros como roca y escombros por los puertos ...para decir que tienen oro o cobre o o lo que sea... ...y arrasen nuestro mar o lo sean por 100 años... ...ese tipo de cosas tenemos que cambiarlas... ...y ese tipo de paradigma de cómo lo vamos a hacer es súper complejo... ...porque aún con una constitución que diga lo contrario... ...si las estructuras del poder hegemónico no cambian... ...va a ser súper complejo realizarlo... ...porque acá hay un poder hegemónico... ...nos venden por la prensa, por, la, por todos los medios nos venden lo que quieren, nos venden la ropa que vestimos, lo que comemos el color que usamos a lo a, quizá incluso hasta el rezo, ¿Qué hacé yo de lo que tenemos que estar pendiente y no de lo que no <ríe> tenemos que cambiar eso, y una de las cosas es recuperar también la cultura y la alegría, pues, tenemos que renacer, tenemos que revivir, renacer
1: Eduardo, tú en, en la respuesta, en el desarrollo de lo que recién has planteado hablas de la codicia, entonces la, la siguiente pregunta que te queremos hacer es y que guarda relación con lo de la codicia es ¿Tú encuentras que hay una relación Entre los problemas medioambientales Y el modelo capitalista neoliberal?
2: Mira El cambio climático en el planeta eh, que tiene una raíz Podría ser natural Hay ha, Han existido cambios De temperatura a lo largo de la historia del este planeta Pero el cambio climático y el estrés de invernadero Que estamos viviendo nosotros Acelerado es por el hombre es por este modelo internalizado en todo, de comprar, usar y votar. Y en Chile, cuando tenemos un modelo económico caníbal, porque ya no deja de ser capitalista, esto ya es canibalismo. La verdad que evidentemente que tiene problemas, eh, tiene directa relación. Cuando vemos que eh, la autoridad que tiene que preocuparse por un problema, no sé, para un ejemplo, CONAP, eh, no logra hacer su trabajo correctamente, y se arrasan los bosques de aleces se, se, se talan bosques nativos para plantar eh, eh, para hacer cultivos agrícolas eh, en, en, en la quinta región vemos cómo se está dañando un perfil de papú tengo entendido gigantesco, este modelo económico que nos invita al hedonismo al no al ser sino que al exhibir y dejamos de hablar lado un desarrollo económico del ser humano dejamos al de lado un el desarrollo del ser integral por un modelo económico estricto que lo que único importa es llenar ni siquiera la guata, sino que llenar el ego. Y eso nunca se va a llenar. Yo creo que ahí tenemos un problema serio. ¿Cómo volver a recuperar esos espacios de la riqueza que había en Chile, del canto en la calle, del pintor, del poeta, de, de la persona que hace cultura, que, el, del, que del profesor, del que educa? ...del respeto que había con el médico... ...cuando el médico era un baluarte... ...y tenemos muchos médicos lamentablemente... ...que nos bajan de las clínicas... Y, de, y, ...y dejan prácticamente que la gente... ...en los hospitales esté a su merced... ...cuando vemos modelos económicos... ...verticales... ...en la educación, en la salud... ...entonces evidentemente... ...este modelo experimentado en Chile... ...con los Chicago Boys... ...y reforzado con una constitución... ...impuesta en dictadura... Evidentemente que nos tiene súper complicado y tenemos que salir de esto, pero sin perder el objetivo principal, el que queremos vivir en paz, queremos desarrollarnos como seres humanos, no queremos que el bototo llegue nuevamente a correr por las calles, no queremos eso, queremos tener, ser vecino de cualquiera. Que, que nos permita la vida dependiendo de la suerte que tengamos o los esfuerzos que le pongamos pero no predeterminar nuestra existencia en Chile dependiendo de la billetera de los padres, tenemos que ver la forma de eliminar esas cosas en Chile prácticamente el 100% de la que nace pobre, muere pobre hay varios estudios de eso son muy pocos los que hacen adelante, muy pocos tenemos una constitución que ni siquiera habla de vivienda acá en lampar tengo 14 tomas. Son miles de personas viviendo en Tomas sin ningún servicio público de una comuna que ya tenía serios problemas de administración. Entonces, por supuesto que estamos está determinado y ligado la problemática del modelo económico con el tema ambiental. es decir de la minería, como te decía, la forestal, la pesquera, lo inmobiliario que arrasa, hace y deshace las concesiones ...que pareciera que nacen con un ganador... ...entonces tenemos alto trabajo... ...tenemos alto trabajo... ...tenemos que recuperar la confianza... ...además de, para que todos participen... ...para que la gente no vea pasar su vida por fuera... ...no vea pasar su vida por, por la vereda al frente... ...sino que participe... que ...el que le elecciones... ...cuando hayan votaciones... ...desde la junta de vecinos... ...desde el curso del hijo... ...de lo que sea... ...participe... ...si es chileno... ...tiene voz... ...tiene que hacerlo ya ahora los constituyentes, los gobernadores alcaldes, concejales, etcétera que participe y que se inmiscuya es importante fíjate que dejamos después de la demo, de la sacado la dictadura y volvimos a la democracia le, nos olvidamos que había que participar y mira tú dónde terminamos ¿Ja? con un 18 de octubre histórico entonces por supuesto que no hay que jamás, esto es para la historia de Chile, jamás olvidar que somos ciudadanos y que somos responsables también de nuestra
3: historia. En la entrevista 360 en 360 Radio estamos conversando con Eduardo Acuña Fuentes, medioambientalista y parte de la Fundación Batuco Sustentable. Eduardo, quiero yo preguntarte por el tema de las energías sustentables. Se dice regularmente, ¿no es cierto?, que para que el país alcance el desarrollo necesita energía. Pero esa energía muchas veces, o la producción de esa energía, son depredadores de los ecosistemas. En ese sentido, ¿qué tan lejos estamos como país del uso masivo de energías sustentables?
2: Mira, nosotros tenemos un potencial gigantesco para el uso de energías sustentables o sostenibles el tema es que nos venden gato por libre, porque la energía al final al igual que el agua eh, se usa en gran cantidad, de gran magnitud de nuevo aquellos privados eh, se concesionan para sí mismos los recursos naturales o el Estado les concede para ellos, mejor dicho ¿ya? y esa energía va para allá ¿por qué el Estado tiene que financiar tremendas estructuras para que pueda funcionar una minera, si la minera es privada. Yo me hago la pregunta, ¿por qué muchas veces hay que construir carreteras para que un señor pueda sacar los pinos correctamente, si el negocio es privado? Es como que un almacenero pidiera que, no sé, pues, le pavimentaran todo el frente de la casa, de su local comercial o un kiosquero, le pongan arbolitos y banca en el almacén, eso nunca va a ocurrir. Entonces... Eh, la verdad que el tema de energía eh, tenemos un potencial gigantesco tenemos mar, tenemos volcanes tenemos mucho sol en el norte eh, está la hidroeléctrica que hay muchos que están de acuerdo, otros que no estamos de acuerdo hay unas pequeñas pasadas hidroeléctricas de pasada que podrían ser más sustentables más, más amigables pero la verdad que tenemos tenemos que tenemos que ver la forma de cómo consumir menos es el tema. Eh, hablamos del desarrollo al infinito, desarrollo económico y que nunca pare de crecer. Cuando tenemos un planeta, que los astronautas cuando salen de la Tierra lo han visto que es redondo y que tiene una forma y es finito. Tiene un término, tiene un fin, es una pelota. No es algo que vaya creciendo en el tiempo. Por tanto, es imposible que existan economías que sigan al infinito creciendo tenemos que ver la forma de valorar lo que se tiene para el consumo eso también va a ayudar a, 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 a consumir menos energía, menos agua dar mayor valor agregado a nuestros productos seguimos exportando agua y roca con distintos servicios ecosistémicos encima, agua como fruta como vino y roca a granel, ustedes ven en concentrado de cobre, en polvo, en roca en barra, pero pucha, ¿cuándo vamos a sacar transistores? ¿Cuándo va a empezar a exportar de verdad otro tipo de elementos que nos ayuden a conservar nuestros bosques, pero podamos facturar quizás el doble? Ahí es donde uno quisiera que el Estado, cuando Pedro de Reserva formó la Corpo, pensó en algo lúcido para el futuro. Y la Corpo, no sé, como que se transformó en una máquina pagadora de favores políticos, al final. Y, y tenemos que ver la fuerza de, de cómo recuperar esos espacios para que los empresariados chilenos se imagina otras cosas co, y que no sea tan fácil ir y consucionar, arrasar, vender se acabó, me fui no po. tenemos que ir más allá tenemos que eh, pensar en una economía para el futuro para, para que Chile tenga futuro además si seguimos con, este, con esta debacle en el norte eh, con qué agua van a trabajar las mineras y con qué agua va a vivir la gente ¿qué es primero?
3: Muy interesante la reflexión que tú, que tú nos entregas eh, Eduardo respecto de que el crecimiento en realidad tiene un tope vivimos en un mundo que es finito y, y en ese sentido como que nos preocupamos poco de la sustentabilidad en realidad como tú lo señalas eh, esa lógica de el consumir sin límites la, la que tiene en el fondo agobiado a los ecosistemas porque eh, pareciera que la necesidad por consumir no, no, no se acaba nunca. Bueno, estamos en un programa de, de radio y vamos a amenizar también esta conversación con algo de música. Tú, tú tienes unas canciones ahí preparadas, tú tienes una canción que nos gustaría que la presentaras.
2: Sí, tengo dos temas. El primero es de mi buena amiga Camila Humérez. una joven que tiene un tema que se llama CAE que van perfecto a las cosas que estamos conversando.
3: Muy bien, nos quedamos con música entonces en la entrevista 360.
0: Alternativa. humanos manos desesperan, pero lo ignoran tal vez. Visando a cuántos siempre se le cruza por la vida, oh, oh, por un plato de comida, oh, oh, y cuántos otros lujos más no se han dado cuenta jamás de que son el homicida, la educación. y hasta envejecer para la lista
3: Es la entrevista 360 en 360 Radio. Escuchábamos a Camila Humérez y CAE, el crédito con aval del Estado. Otra estafa más a la ciudadanía y a los estudiantes de este país. Estamos conversando el día de hoy junto al medioambientalista Eduardo Acuña Fuentes, parte de la Fundación Batuco Sustentable.
1: En el, en el desarrollo de... De tus reflexiones en la primera parte del programa, hiciste mención a algo vital para nuestra existencia y para la existencia del medio ambiente, que es la existencia del agua. Y nosotros llegamos a la... queremos hacer la pregunta en función de la constitución actual que tiene los días contados. ¿Tú crees que esa constitución resguardaba el agua? ¿Cómo crees que en la nueva constitución debiera... Regularse el uso adecuado del agua y además también tenemos en nuestro país muchos cultivos que usan mucha agua y que tenemos efectos de, de desastres ecológicos con la palta, tanto en la cuarta en la quinta región. Aquí cerca de San Antonio se ha llenado de palta que usan agua de los ríos y han estado y secan las napas. Entonces, ¿cómo crees tú que una, la nueva constitución debería regular el tema, el uso adecuado del agua y que los cultivos que hubieran también tuvieran un, un uso razonable de algo tan vital como es el agua
2: mira, eh, el agua debe ser tomado como un derecho inalienable del ser humano el agua es vital para la humanidad para su actividad, para la vida cuando tú privas de agua a una persona o a una comunidad lo estás privando de la vida y es así de crudo y así de claro estás llevando a la muerte económica a una comunidad y puedes llevar a la muerte a una persona cuando la privas de agua eh, recuerdo a un señor de la zona de los de cabildo que tenía cabras o, o algún ganado que se suicidó hace un, un año atrás porque sus cerros ya no tenían pasto por el desierto que ha avanzado, pero además porque no tenía agua el estero donde eh, sus animales vivían. y no que le dio otra que suicidarse. Entonces, la verdad que eh, dicen que el agua, el artículo 19, número 25, de la, la Constitución de 80, cuando dice que el agua es administrada por privado, porque así de algún modo en resumen eh, esa administración cuando asegura cuotas económicas asegura un negocio con márgenes asegurados por el Estado pero no asegura que la distribución del agua sea equitativa y que como es posible que la persona tenga derechos del agua so, sobre la comunidad como un pacto a tener más derechos que una persona. Entonces nos vemos, nos vemos en la disyuntiva y, y, y vuelvo al punto. Si cambiamos todo eso y empezamos, es verdad, hay empresas que prestan servicios de saneamiento, de agua servida, de potabilizar agua potable, ya eh, que los costos sean los adecuados y no sean un macro negocio de esto, podría, podría existir, podría haber una administración de cuenca. Podríamos buscar la forma. Creo que la administración de cuenca es lo más lógico para que el que está en la cabecera de la cuenca y el que está abajo de la cuenca eh, tenga el mismo derecho al acceso al agua. Pero, pero ¿cómo vamos a, a ver un gran empresario chileno que tenga mil, cientos o miles de millones eh, invertidos en derechos de agua? Invertidos, entre comillas. Eh, ¿Va a soltarlo? ¿Saben qué me aburría ganar plata? les devuelvo el agua. Esto no va a pasar. Y creo que tenemos que ir por el tema del derecho humano al acceso al agua. Tenemos que estos estos temas irlos levantando para que haya Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que hayan... Eh, no, desconozco si la ONU o el resto, pero la verdad es que, que las cosas hagan bien. Si no estamos pidiendo, no estamos inventando nada. Lo único que estamos pidiendo es el mismo tratamiento que tienen los otros países, después del tema del agua, y sus ciudadanos, Chile no puede ser el, el único país del planeta ya que tenga el, el agua, sea un lucro, el agua sea un negocio, el agua no puede ser un privilegio, es un derecho, por tanto tenemos que asegurar esos derechos, para que todos los chinos tengan acceso al agua, para que las personas no tengan que eh, estar... A ver, saliendo en sus territorios, yéndose hacia el sur, porque hay agua. La agricultura en Chile estaba modificándose. Cuarta, quinta, la tercera parece que tenía bastante terreno cultivable. Todos se están trasladando a la sexta, séptima, y octava. Inclusive se están produciendo vinos en Puerto Montt, por cambio climático, la certificación, pero además por el tema de la acción al agua. No pues, Tenemos que a todos, de algún modo, asegurarle el derecho al agua y no se trata de ir en bronca directamente con los empresarios o con aquellos a que han fluctuado, ellos ya ganaron plata por un gran regalo que les dio el estado, sería bueno que devolvieran aquellos hay algunos que están pidiendo retribuciones económicas porque van a perder, perdónenme, han ganado suficiente, han ganado más que suficiente, por tanto es hora el bien común nacional prevalezca y ese prevalecer tiene que ser para los ecosistemas que son los que en definitiva generan ya el movimiento y el aseguramiento de la economía de todas las ciudades y los ciudadanos pero también o sea, para los ecosistemas y además para los ciudadanos por tanto va a ser un hermoso trabajo el que se va a tener que hacer Vamos a tener que ver con distintas experiencias en el planetario cómo hacer prevalecer la justicia. Es es una falta de moral gigante el que una persona que tenga derecho de agua, que le fue regalado en muchas ocasiones, prive de agua a su vecino. Es una falta de moral gigantesca. Eso no puede prevalecer. Hay que ver la forma de... De, de sacarlo, de estirparlo. y que nunca más evidentemente se remite en Chile un modelo económico tan vil como
3: este Eduardo, para seguir esta idea que tú nos estás señalando bueno, la sequía esta crisis climática eh, en los mares nosotros vemos la sobreexplotación de especies y la extinción de las mismas eh, el no respeto a las vedas etcétera eh, y, y vamos a entrar en la discusión de la constitución que queremos. Me imagino que, que tú lo has pensado, me imagino que tú tienes un sueño respecto a la nueva constitución y el cómo esta nueva constitución va a enfrentar los problemas precisamente para proteger estos recursos, de estos bienes comunes, ¿no es cierto? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te imaginas tú esa nueva constitución? ¿Qué debiera contener una nueva constitución para precisamente proteger el medio ambiente?
2: La verdad es que el medio ambiente se protegería solo si lo no fuéramos nosotros. ¿eh? Eh, por tanto, ¿cómo, ¿cómo protegemos de aquellos que, que lo quieren dañar? Hay un, un tema muy primordial, que es el hecho de que el Estado no, eh, no se desligue la responsabilidad que significa vivir en un ambiente libre de contaminación, pero asegurarlo. Asegurar, no esta cosa que como vapor de agua que se diluye con una pequeña brisa, de no un medio ambiente libre de contaminación. ¿Cuántos muertos hemos tenido producto de daño ambiental, de enfermedades ambientales en Chile en los últimos 30 años? Hay un estudio de la universidad que habla que el 2017 o el 2018, no lo recuerdo bien. Tuvimos alrededor de 11.000 muertos en Chile por enfermedades ligadas a temas ambientales. 11.000 muertos. La comisión Reding, después de una dictadura de tantos años, nos habló de muchos menos muertos. Y hubo una comisión, hubo todo un tema profundo, en 17 años. Acá estamos aquí en un año. Hay cáncer, hay enfermedades respiratorias, hay paros cardíacos. Es cosa de ir solamente a... mucho un cabello, es cosa de ir a coronel es cosa de ver la gente que murió en Arica ahí en juan gente que murió en Arica por vivir al lado del puerto por metales pesados ¿cuánto cáncer hay en Antofagasta? conozco un montón de amigos que tienen cáncer familiares que le han dado cáncer ¿En cáncer en una pandemia? ¿por qué se produce eso? se empiezan a pasar la pelota unos con otros bueno, ahí quisiéramos tener nosotros un ministerio de la salud que esté evaluando y levantando la información como corresponde. Cuando vemos que los pasivos ambientales existen en de industria minera, estamos hablando de cientos de re muros de relave que no tienen responsable Entonces, aquí creo que lo que queda es que tenemos que... El Estado no puede por ningún... Por ningún caso, el Estado no puede por ningún caso eh, desligarse de su responsabilidad. Eso es una cosa. El otro tema es el tema del agua, que tenemos que ver cómo recuperarlo El otro tema es respecto a cómo avanzamos en el desarrollo económico. ¿Queríamos avanzar en qué tipo de desarrollo? Un desarrollo del despojo, un desarrollo, como lo hemos visto hasta este minuto, respecto a avanzar y arrasar, más que, que todos tengan acceso a trabajo, y a su vez a ver cómo podemos utilizar estos recursos pero de una forma racional la sustentabilidad la sostenibilidad no es amparo del desarrollo económico al infinito la sustentabilidad es cómo desarrollar una economía sin castrar como las potencialidades futuras de varios recursos vemos como el que ya está sirviendo como base para la construcción de la vacuna del COVID ¿cuántas otras potencialidades tenemos en distintas cosas en Chile y que preferimos no sé, cortarlas, hacerlas chip y mandarla a cualquier parte tenemos entonces el tema de la responsabilidad del Estado el tema del agua, el tema del modelo económico tenemos diversos temas respecto al derecho y al acceso para mí es importante, por ejemplo, no puede ser que en la Pintana la cantidad de áreas verdes sea infinitamente menor a la cantidad de áreas verdes que hay en Vitacura cuando las áreas verdes son públicas y vemos la calidad de vida de los, de los amigos de, de Vitacura y vemos la calidad de vida de los amigos de la Pintana. ¿qué está pasando? nosotros somos consecuencia de nuestro entorno nuestro entorno nos hace vivir una experiencia y esa experiencia nos hace construir una interpretación de la realidad y esa interpretación de la realidad nos hace formarnos una verdad. Y esa verdad es totalmente distinta de unos con otros, dependiendo del entorno donde se desarrollaron. Y es por eso que es muy difícil muchas veces que una persona de un barrio acomodado prenda las condiciones de la persona que vive en indecensión Porque así estamos. Muchas personas en Chile están en la absoluta indecensión ¿Qué decir de los niños del Sename? Otro, otro capítulo entonces hay varios puntos en los cuales uno puede ir desarrollando cosas que debiesen estar en la constitución la constitución en temas ambientales no, no toca tantos capítulos ni tantos artículos sino que es muy amplia para eso están las leyes pero creo que, que el estado sea responsable de que vivamos un ambiente libre de contaminación en un ambiente en que además de libre de contaminación podamos de algún modo Desarrollar nuestras actividades sin miedo a morir es fundamental. Que tengamos posibilidad de desarrollarnos en el, en el sector es el, el, el primordial. El, el medio ambiente en muchas veces se toma como la basura, como el reciclaje, como plantar árboles. No, el pues, medio no ambiente más que eso. Hay, hay ecosistemas dentro de las ciudades, en los barrios, ecosistemas. Ya, la gente tiene Piensa que el ecosistema es solamente un lugar pístino. No. Los ecosistemas los barrios como están viviendo las personas en este minuto. cómo en su calidad de vida, cómo en su medio ambiente. Tenemos que elevar eso, superar eh, lo que estamos viviendo. No puede haber un Chile para pobres y un Chile para ricos.
1: Eduardo, te quería hacer otra pregunta. El, ya nos quedó bien clara eh, tu posición y... Y la relación entre cómo la constitución debería, o el Estado debería resguardar más que el medio ambiente el vivir en un, el, el tener una calidad de vida y, y vivir en un ambiente que sea sustentable para una calidad de vida adecuada a las personas. Durante los gobiernos de la concertación nos han vendido la pomada durante muchos años de los tratados comerciales. Y que la panacea para salir de su desarrollo son los tratados comerciales. Y hay uno en particular que es el TTP 11, que ha traído mucho ruido y mucha resistencia, ¿tú nos podrías eh, iluminar un poco cuáles son las causas de esta resistencia a, a este tratado y si efectivamente este tratado sería un problema, pa, tendría un efecto negativo en el medio ambiente?
2: Mira, eh, pasa algo con el TPP, muchos académicos han, han salido en la prensa ya han diciendo que es positivo, algunos políticos, varios de varios sectores políticos, dicen que hay que firmarlo sí o sí. Pero aquellas personas que solo lo han leído, conocen de tratado, nos dicen que no es beneficioso. El TTP, según un profesor de la de Santiago, ya que se ve el en la canción chile atrás y, y, y leyendo el documento tiene bastante razón, nos eh, impide desarrollar cierto nivel de producto. Sé si es que otro país ya lo tiene desarrollado. Si nosotros, por ejemplo, hiciéramos si mermeladas de ciruela, y en Singapur alguien está haciendo mermelada de ciruela hace rato y pierde venta producto de nuestras mermeladas tendríamos que pagarle a él el delta que perdió lo cual nos lleva a nosotros a no tener que producir porque no nos no marginaríamos entonces en vez de alentar a los mercados ya desde el punto de vista económico hablando, de alentar a los mercados al de desarrollo lo estanca, claro te asegura un mercado, pero no te estanca porque te impide que ese mercado en cuanto a la productividad en cuanto al diseño de los productos lo puedan modificar pero por otro lado está todo el tema de los de los medicamentos las semillas que ahí hay un oscurantismo gigantesco respecto a qué va a pasar cuando vemos grandes conglomerados en Chile haciendo un lobby feroz por el tema de semillas es que pareciese que también nos quieren pillar de los alimentos o sea por un lado ya estamos bien tenemos que mamarnos todos los días un tipo de prensa y un tipo de televisión, un tipo de cine, un tipo de ropa, ¿eh? ya un tipo de comportamiento y ahora viene otro tipo que no viene hace rato y es lo que debemos comer y estos productos que comer. ¿Para qué vamos a decir las las empresas que están ligadas a ese tipo de cosas? Es dramático, es dramático lo que está pasando. Creo que, que si el poder ciudadano debiese convocar ya la ciudadanía empoderada y debiese convocar a un proceso de aprobación o rechazo de este tratado, que la gente se informe que sea la democracia quien vote, pero vote informada creo que ganaríamos por goleada aquellos que rechazamos este tratado que no nos asegura nada a los chilenos ni siquiera al empresario, ni siquiera al empresario no asegura nada no sé qué estamos ganando con esto. Es raro cuando un político que no es de derecha, se supone, dice que hay que sí frío, sí, pero no
1: dice las razones. Eduardo, Entonces, el, el, ya como para ir eh, cerrando el programa, que igual eh, con los temas que, que has desarrollado, en realidad podríamos estar toda la tarde conversando, pero hay un tema que al común de los ciudadanos nos llama profundamente la atención es cuando una empresa explotadora y necesita permiso para iniciar una minera o una forestal o cualquier empresa que explota el medio ambiente los recursos ambientales son ellas mismas las que realizan los estudios de impacto ambiental ¿qué te parece a ti esa paradoja por decirlo de alguna manera? que la empresa que va a, de, a depredar el medio ambiente ellos mismos hagan un estudio de impacto ambiental bueno,
2: dentro de todas las cosas que se defiende de Pascualama era de que nadie vio un glaciar de 114 metros de altura dentro de la línea base. Cuando yo decía que el Estado no puede entregar a otro la responsabilidad de vivir un ambiente sano, libre de contaminación, cuidarlo, ya que se perpetúe ojalá en el tiempo, que los ecosistemas progalescan, está es una de esas cosas. El Estado no puede... La ley está así, el Servicio de la Ambiental así lo evalúa. El Estado no puede dejar... Que un privado contrate a otro privado para que haga un estudio de impacto ambiental con distintos especialistas también privados para que hagan una línea basal y después piensen todos cómo va el proyecto y cómo va a impactar dentro del territorio. Todo el mundo privado. Y ese archivo, ese gran de documentos documento, se le entrega al Servicio de Acción Ambiental. Un servicio cada vez más agobiado, además, por distintos documentos, por distintos requerimientos, por distintos estudios, con menos personal, con menos recursos, que el que debiese tener. ¿Qué sale de eso? El Estado debiese tener no solamente la potestad de evaluar los estudios correspondientes, sino que debiese ser corresponsable de aquello. El Estado debiese ser el garante respecto a lo que el documento dice ahí, es verdad. Pero es difícil que un Estado pueda realizar esa tarea cuando no hay Estado. En Santiago tenemos cuatro o cinco inspectores de agua en la dirección de agua regional para toda la región metropolitana. ¿Cuándo ese equipo que se saca la va a poder ver desde los glaciares hasta los ríos pasando por todos los pozos, por todos los esteros, por todos los canales? Es súper complejo. Entonces, la verdad es que tiene que haber otro sistema de agua ambiental que otorgue definitivamente cualidades de un estándar distinto que asegure el bien común, y lo repito, el bien común nacional. Además, que cada proyecto lo evalúan caso a caso. Por tanto, la suma de daños en un territorio muchas veces no se evalúa como tal. Tenemos el ejemplo, nuevamente lo repito, que entera mucho un Cadí, o tenemos nuestro propio Chernobyl en Chile. Entonces, eh, y fueron creciendo una u otra, un, una empresa al lado de la otra que de la experiencia, durante la década del 90 me tocó trabajar en un proyecto en ventana, y en la primera reunión habían cinco señores que conversaban entre ellos, y se tiraban talla, yo no entendía muy bien, y hablaban de los hombres verdes, al tiempo cuando tuve confianza con ellos, les pregunté de qué se trataba esto de los hombres verdes, y decían, no, amigo, lo que hace que digamos nuestras casas y sudamos verdes, con tanto sulfato que hay en el ambiente de esos cinco señores cuatro murieron de cáncer y todo muy bien evaluado, ¿ah? pero se murieron igual. Entonces a eso voy. El Estado no puede otorgar a otros lo que es su responsabilidad, pero tiene que hacerlo. Tiene que él estar indiscuido en el tema, él decir, Y otra cosa importante es que los técnicos de los servicios públicos, lo que ellos indiquen, sea. Y no que el técnico diga, ah, y el cargo político del momento diga Z y se aprueba un proyecto. Hay mucho paño que cortar, hay mucho que trabajar para que tengamos un Estado honesto, un Estado para todos. Y creo que el proceso en el cual estamos es maravilloso. Vamos a ir con alegría, vamos a trabajar y apoyar a quienes sean nuestros constituyentes y desarrollarnos para que tengamos un Chile distinto, un Chile para todos, un Chile de amplias alamedas, un Chile que recupere la sonrisa. Y así, bueno, tener un país para todos y
3: avanzar. Eduardo, creo que has hecho un magnífico cierre con, con esa última frase. Pero me gustaría recapitular también algunas cosas que considero súper importantes que tú has mencionado en esta entrevista. Eh, nos has señalado, nos has dado a entender que el principal enemigo del medio ambiente en nuestro país es precisamente la corrupción. Eh, vivimos en el país donde el agua es privada. Vivimos en el país en donde lo, los planos reguladores se modifican a conveniencia de los privados. Vivimos en el país donde las empresas depredadoras de los recursos ambientales son las que realizan los mismos estudios de impacto ambiental. Y, y es realmente indignante. Pero por otra parte, tú mencionaste algo que es tremendamente importante. Efectivamente, nosotros somos fruto del medio ambiente que nos rodea. Y eso afecta todo, afecta nuestra salud, afecta nuestra alimentación, a, afecta nuestras expectativas de vida, a, afecta nuestra educación, lo, la, el, las condiciones habitacionales, lo afecta todo. Eh, el respeto, el cuidado del medio ambiente es primordial. Queremos agradecerte la, la entrevista que nos has concedido, queremos agradecerte el, el tiempo. Creo que va a ser necesario que, que volvamos a conversar en otra instancia. Y bueno, eso, darte las gracias por participar de la entrevista 360 en 360 Radio. Queremos que te despidas con una canción. Bueno, tenemos un tema. Tengo un muy buen
2: amigo, Roberto Escobar, de Batuco, que interpreta y además es cantautor. Y le hizo una canción a Batuco, junto con unos artistas dentro de un, de un proyecto de teatro. Y él y le puso la música y la canta y interpreta. Les dejo ahí el tema de Batuco con mi amigo Roberto
3: Escobar. Fue la entrevista 360 en 360 Radio. Roberto Escobar, Batuco. <Susurra>
4: Pueblo de historias, de sueños y realidad De derrotas y de glorias, de peleas y unidad De derrotas y de glorias, de peleas y unidad El sol, el viento y el barro sacuden nuestro terror Desde el alma hasta el ocaso se calienta el corazón desde el alba está el ocaso, se calienta el corazón. Baduco no es pueblo chico, tampoco es una ciudad. Es tierra, es agua, es camino, es gente de humedal. Es tierra, es agua, es camino, es gente del y tuyo nuestro futuro también, el pasado es mío y tuyo nuestro futuro también, el pueblo marchará juntos si es que no quieren secar, el patrimonio es primero, la lucha vamos a dar, el patrimonio es primero, la lucha vamos a dar, a tu es pueblo chino es una ciudad Es tierra, es agua, es camino Es gente de humedal, humedad Es tierra, es agua, es camino Es gente de humedal, Es tierra, es agua, es camino Es gente de humedal.
1: Esto fue Entrevista 360 Un espacio de conversación en profundidad sobre los hechos que marcan el acontecer nacional, abordando temas de actualidad y sociedad en una conversación franca y amena con nuestros invitados. Entrevista 360 es una presentación de 360 Radio.